0: Hotcoaster Germany – Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit parkerlebnis.de Acht Mazes und über 200 Darstellerinnen und Darsteller. Damit der Movie Park Germany das nach eigenen Angaben größte Halloween-Horrorfest Europas veranstalten kann, ist ein enormer Aufwand notwendig. Manuel Prosutowitz, Director Marketing and Sales, hat uns deswegen auf einer exklusiven
1: Tour hinter die Kulissen einen ausführlichen Einblick in die Herausforderungen dieses
0: Horror-Events gegeben. Los ging es für uns auf dem Gelände der Stunt-Show, am Start von ACID Warrior. Als erstes wollten wir wissen, wie lange im Voraus das Halloween-Horrorfest geplant werden muss.
2: Wir haben natürlich unsere Planungsphase fürs Halloween-Horror-Festival. Die gehen eigentlich schon Juni, Juli gehen die los. Und wir haben gerade die Studiotour eröffnet und sind dann direkt in die Halloween-Planung eingestiegen. Da war ja natürlich Corona nach wie vor noch großes Thema, ist es natürlich immer noch. Für uns ist es immer schwierig, dann so weit vorauszuschauen, weil wir natürlich sehr dynamisch in den Entscheidungen auch der Politik sind und auch der lokalen Behörden, die dem dann unterworfen sind. Und insofern haben wir gesagt, Insidious war tatsächlich gar nicht mehr so beliebt. Am Ende des Tages war es die Maze, die am wenigsten besucht war im letzten Jahr und im Jahr davor. zeigt natürlich auch, dass so eine Maze und auch eine IP sich dann irgendwann auch mal abgenutzt hat. Und jetzt haben wir hier aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann beschlossen, dass wir zumindest natürlich mit einer Outdoor-Maze erstmal auf der sicheren Seite sind, auch in puncto Corona. Wir haben natürlich deutlich höhere Restriktionen für die Indoor-Mazes als für die Outdoor-Geschichten. Und so kam die Idee zu sagen, okay, Insidious ist nicht mehr so beliebt. Wir haben die Stunt-Show natürlich, das gesamte Stunt show set nicht in Betrieb aufgrund der Corona-Situation und aufgrund unserer, unseres Hygienekonzeptes. Also, was liegt dann nicht näher, als auch einfach das Set zu nutzen? Ich bin immer ein Fan von großen Kulissen und wenn man die abends schön anstrahlt, dann sieht das auch immer schön imposant aus. Und insofern haben wir dann mit dem Team gemeinschaftlich entschlossen, hier eine Maze zu bauen, einen Outdoor-Parcours zu bauen. Das Set sieht an sich ja auch schon so ein bisschen endzeitmäßig aus. Also da müssen wir auch noch mal zeitnah ran. Aber natürlich mussten wir da jetzt gar nicht so viel thematisieren. Und haben dann auch überlegt, lass es uns doch ankoppeln an die Scare Zone Acid Rain. Deshalb halt auch Acid Warrior. Da haben wir uns noch ein bisschen an Ninja Warrior orientiert. Ne? Wir hätten gerne noch ein bisschen mehr Sachen mit eingebaut, aber da muss man natürlich auch mal dem TÜV Rechnung tragen, dass es nicht zu heftig wird, weil dann ist es natürlich auch dunkel. Und wir haben auch schon den einen oder anderen hier liegen gehabt. Insofern muss man immer diesen gesunden Mittelweg finden zwischen der totalen Fantasterei, die man eigentlich gerne umsetzen möchte und aber auch wirklich einem normalen, sicheren, operativen Betrieb. Aber ich denke, das ist uns hier ganz gut gelungen. Und insofern haben wir den Parcours hier gebaut. Es geht auch wirklich mal eine Motorradrampe rauf und runter. Aber wir können das gerne mal einfach ablaufen. Dann zeige ich euch das mal. Das ist ja tatsächlich bei all diesen Outdoor Maces leider immer der Fall. Die leben eigentlich erst mit der Dunkelheit, ne? Light Kills sagen wir immer so schön, da ist was dran. Aber hier geht es zum Beispiel auch auf Zeit. Also wir waren jetzt da vorne, da ist die Pre-Show. Kurze Pre-Show, also was heißt Pre-Show? Einfach kurze Safety, kurze Erklärung, worum es geht. Wie alle Maces hat ja auch die eine Storyline, damit wir das auch ankoppeln können an Assets Rain. Ist die Idee, dass die da vorne feiern ja die Überlebenden mit unserem DJ. Und das muss ja alles von Strom und Generatoren gespeist werden und die, die Generatoren drohen auszugehen. Und ein paar brave people müssen hier raus und müssen die Generatoren wieder starten. Und natürlich lauern überall die Zombies so. Das heißt, hier geht es auf Zeit. Hier ist es so ein bisschen wirklich wie Ninja Warrior. Du musst diese versteckten Buttons drücken, die dann letztendlich die Generatoren starten. Gibt es nachher auch eine positive Quittierung. Wir haben das jetzt ganz oft auch schon gecheckt und durchlaufen. Es gibt eine bestimmte Zeit, in der du das schaffen musst. Und zwar wichtig, dass wir so eine Art Interaktion schaffen, ja. weil dieses stupide Passive einfach nur erschreckt werden, wir merken einfach, die Leute wollen immer ein bisschen mehr. Eine Chupacabra krabbeln über die Brücke und keine Ahnung im Dunkeln. Da ist schon mehr Interaktion gefordert und deshalb kommen solche Geschichten auch immer besser an. Und deshalb haben wir uns jetzt hier dazu entschieden, wirklich zu sagen: Okay, wir machen so einen kleinen Hindernisparcours. Die Leute müssen es durchlaufen. Es gibt dann auch noch mal entsprechende Musik, die ein bisschen Stress aufbaut und da muss man wirklich auf Zeit hier durch und die Dinger buzzern. Hier ist es so, dass wir tatsächlich die Gruppen relativ klein halten, um das Erlebnis dann auch entsprechend gewährleisten zu können. Also maximal fünf. Ne, es geht ab zwei los bis vier bis fünf Personen, dann machen und, wir auch schon einen und
1: Cut. Eine Gruppe, die die und die sind
2: eine Gruppe und die müssen dann durch, weil wir können zum Beispiel auch technisch ist es so, dass erst der mittlere Button, der dritte, der released erst hier vorne mhm. wieder, so dass wir auch wirklich dann einen entsprechenden Durchfluss garantieren können und äh, dass die sich auch beeilen müssen. Deshalb sind auch unsere Darsteller hier überall, und treiben die auch ein bisschen
1: das, an.
2: Kannst du, aber dann haben wir einen Darsteller. Der drückt ihn dann, weil sonst am Ende des Tages wird das ganze genau. System natürlich auch ein bisschen gechallenged. Das wollen wir natürlich auch nicht. In jeder Maze haben wir so zwischen 15 bis 30 Darsteller, je nach Größe der Maze. Hier sind wir bei ungefähr 20 Darstellern auf der Fläche. Und dadurch, dass das ja so ein bisschen auch Parcours ist, die bewegen sich auch mit den Leuten, die stellen sich die auch mal in den Weg. Das soll ja auch so eine Art Hindernisparcours sein und die Zombies sind dann auch die Hindernisse oder ein Teil der Hindernisse. Wir haben das extra ganz bewusst jetzt gewählt, dass wir natürlich auch den Backstage-Bereich nutzen, um einfach auch eine entsprechende Länge zu kreieren. Und es sieht natürlich im Dunkeln nachher mit dieser ganzen Holzkonstruktion, sieht das natürlich alles auch schon richtig Endzeit aus. Hier ist dann einer dieser Button. Also im Prinzip dann auch mit Schwarzlicht, sodass die Leute das auch sehen. Das wird auch in der Pre-Show nochmal erklärt. Das sind die Generatoren dann. Die sind auch dann immer mit diesem roten Blinklicht, sodass jeder auch wirklich weiß, wo er hin muss. Weil wir haben auch schon in den ersten Test gemerkt, die Leute laufen einfach dran vorbei. Ja. Also na, du bist natürlich auch in deinem Tunnel. Du willst hier schnell raus, da wird ein bisschen Stress und Druck aufgebaut. Aber das ist dann der erste Button. Dann gibt es auch hier wieder eine positive Quittierung. Ja, und dann geht es halt weiter.
1: Interaktive, was ihr macht ich die Laser also das Laser -Maze war Genau das schon, ne? genau
2: Secrets of St Elmo das äh, war ja ursprünglich auch geplant als Ganzjahres Maze äh, auch im generischen Parkbetrieb und äh, ja da kam natürlich dann Corona insofern war das dann die Eröffnung dann wirklich auch erst zu dem äh, Halloween Horror Festival im ja. letzten Jahr aber äh, da ist es natürlich auch mit Interaktion, das kommt halt auch cool an, ne? weil du einfach die Geister abschießen kannst ja. und auch da durchgehst. Dann haben wir noch zusätzliche Darsteller mit reingepackt in die gesamte Szenerie. und Sowas erfreut sich halt größter Beliebtheit. Es ne? ist halt immer, die Leute wollen auch ein bisschen was machen. Ne? Dieses ganz passive ist es so.
1: Also ihr würdet es auch weiterverfolgen so dieses Interaktionskonzept so ein bisschen, weil es habt ihr eigentlich schon zwei, eigentlich haben genau ja,
2: so mal gucken, ne? es Ja, mal gucken. Interaktion bedeutet ja auch immer ein bisschen Einbußen in der Kapazität. Ja. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Eine große Maze, wo ich wirklich große Massen durchschleusen kann, ist natürlich auch immer notwendig im Portfolio eines Horror-Events. Wir werden es ausbalancieren, aber wir merken, dass natürlich immer so ein paar Besonderheiten, die man mit einbaut, dass das immer besser ankommt als eine reine Scare Maze. Ja. Eine gute Scare Maze, ich immer dabei. Brauchen wir auch, brauchen wir auch ein Portfolio. Da kann man sicherlich auch mal dran arbeiten, dass es auch andere Scares gibt, als immer nur irgendwie mit einem Napf an einem Zaun entlang zu hauen oder irgendwie um die Ecke zu kommen. Da gibt es wirklich auch viele gute Beispiele, was man da nochmal machen kann. Also wir werden dann eher dahingehen, bei diesen großen scare Scare-Maces, dass wir auf jeden Fall die Effekte nochmal anpassen werden und die Möglichkeiten der Scares für die Darsteller. Und ansonsten werden wir aber auch eine Balance schaffen, dass wir natürlich auch nochmal interaktiv weiter verfolgen werden. Also das kann am Ende des Tages alles sein. Ne? Also, wir sind ja keine großen Fans hier im Park von Virtual Reality, aber da gibt es auch ziemlich coole Konzepte und man äh, kann man irgendwann auch mal in die Richtung gehen. Ne? Also es gibt viele Ideen und viele, viele Optionen. Aber dieses Jahr ist dann eher für uns so eine Art Überbrückungsjahr, weil wir natürlich jetzt mit der Studiotour bisher das größte Investment in der Parkgeschichte getätigt haben, zumindest seit wir zu Parkes Leonidos gehören. Und insofern ist jetzt quasi für uns einfach der Fokus schon auf Halloween im nächsten Jahr, wo wir dann wirklich hoffentlich wieder auf ursprüngliche, größere Budgets zurückgreifen können und auch einfach wieder mehr Manpower haben, weniger Restriktionen. Und dass wir das für d kino wieder mit reinnehmen können und all diese Sachen, die eigentlich dazugehören, um das Portfolio auch wieder deutlich zu erweitern. Ne? Deshalb war es uns auch wichtig, dass wir zumindest dieses Jahr was Neues schaffen, weil mir und dem Team ist es immer wichtig, dass wir wirklich den Leuten auch immer wieder, und wenn es auch nur kleine Sachen sind, Neuthematisierung oder dass wir den Leuten immer wieder etwas Neues bieten. Ne? Also da muss man schon konsequent sein und äh, da darf man auch nicht auf der Stelle stehen bleiben. Apropos Stelle stehen, ja. wir gehen mal hier hoch. Eigentlich eine Motorradrampe, ja. <lacht> aber bietet sich natürlich jetzt perfekt ja. an. Bei strahlendem Sonnenschein sieht es nicht ganz so sexy aus, aber nächster Button. Wieder positive Quittierung, der löst hier vorne auch noch mal vor der Treppe, löst der dann auch noch mal eine Nebelkanone aus, sodass du erstmal nachher hier Nebel hast und dann geht es weiter. Vielleicht gar nicht zu viel jetzt hier nochmal ablaufen. Ich glaube, wir gehen gleich mal rüber zu was anderem, sodass ihr heute Abend auch nochmal die Möglichkeit habt, das dann nochmal zu testen. Ansonsten, ja, ein paar Animatronics haben wir auch noch mit eingebaut. Aber es ist halt super, dass du jetzt diese Riesenfläche hast. Du es natürlich stretchen. Wir haben große Fläche und haben ja auch überall, man sieht das, wir haben halt überall Flamer. Wir arbeiten mit Schwarzlicht. Wir haben so eine Monster-Nebelmaschine hier drin, eine Orca. Die macht hier ordentlich, ordentlich Dampf. Das ist hier nachher auch alles total eingenebelt. Und dann mit dem Sound, das ist schon eine ziemlich coole Atmosphäre. Wenn wir jetzt hier vorne diese, wir nennen das hier immer die T-Line, diese T-Kreuzung hier vorne nehmen, wo die Bäume stehen, da ja. sind ja auch Nebelanlagen. Und da verbrauchen wir so pro Nebelmaschine, verbrauchen wir pro Abend pro Maschine 5 Liter. Hier gehen pro Abend zwischen 30 und 50 Liter drauf, also und das nur für eine Maze. Da kann man sich ungefähr vorstellen, ja. wie das hier nachher aussieht. Und dann mit den Flamern, mit dem Schwarzlicht, mit der Musik, echt mega coole Atmosphäre. Da kann man so ungefähr jetzt vom Konzept relativ simpel umgesetzt, aber am Ende des Tages tatsächlich jetzt, wenn wir sehen in der Beliebtheit, wir machen ja auch immer da Umfragen und Gästebefragungen, also im Ranking jetzt schon ganz weit vorne. Wobei ich dachte, dass das hier eigentlich eher nur so eine nette Ergänzung sein kann, aber die Leute fahren total auf die Geschichte ab. Also insofern, man sieht immer, man braucht nicht immer die Millionen Budgets, wenn man eine smarte,
1: gute Idee hat und die gut umsetzt, dann äh, kommt das auch bei den Gästen sehr gut an. Und gleich... Wie bereitet man ein Maze vor und wie findet man den perfekten Horrorgrad für die Attraktionen? Die Horrormazes im Moviepark werden monatelang geplant und oft getestet. Wie kommen die Macher auf den perfekten Horrorgrad? Nicht zu so heftig, aber auch nicht zu so lasch? Das haben wir auf unserer Tour hinter die Kulissen Manuel Brasutowicz gefragt.
2: Also wir haben natürlich erstmal grundsätzlich die Idee, die Grundidee, die wird dann mit dem Team weiter ausgearbeitet und hier ist es dann sogar tatsächlich so, dass wir auch die Idee, auch wenn sie sich jetzt im Endeffekt am Ende des Tages relativ simpel anhört, hier ist es zum Beispiel die Technik, die extrem komplex ist dahinter mit dieser ganzen Technik, mit dem Countdown. Das wird dann immer weiter feingetunen, ne? bis wir dann wirklich irgendwann mal da sind. Wir haben erstmal grob solche Sachen, die werden dann im Vorfeld einmal abgeklebt. Dann läuft man das mal ab, damit man eine Zeit hat, damit man eine Kapazität hat. Ne? Auch da muss man ja immer nachjustieren. Wir können jetzt natürlich auch nicht eine Maze bauen, wo wir nur 200 Leute pro Stunde durchkriegen. Ne? Solche Tests machen wir am Anfang. Und dann ist das wirklich ein laufender Prozess von der Idee, bis wir dann wirklich irgendwann auch mal die Darsteller abends einladen. Und dann mit den Darstellern hier auch Proben machen, üben und gucken, okay, was können die jetzt verbessern. Ne? So erster Abend, das war dann auch nochmal für die mit Gästen Testlauf, wo wir dann auch nochmal so eine Art Quality Control machen, wo wir dann mit den generischen Parkgästen dann in der Attraktion sind und immer gucken, okay, jetzt wir hatten jetzt die Idee, dass der da um die Ecke springt, aber der Gast erschreckt sich gar nicht, weil er das vielleicht schon erwartet. So, und dann justieren wir sogar nochmal nach im laufenden Betrieb, positionieren die Darsteller um, in der Regel kriegt der Darsteller aber, und das sind ja wirklich viele Darsteller, die hier schon seit sehr, sehr vielen Jahren bei uns arbeiten, die haben natürlich schon gutes Gespür. Und ich sage mal, nach ein, zwei Wochenenden hat sich das so gut eingespielt, dass die selber schon merken, okay, ich muss die Position wechseln, ich muss was anderes machen. Die Freiheiten haben sie. Jede Maze hat einen Teamleader. Und die Teamleader, die machen das dann auch nochmal mit den Kollegen. Ne? Und so haben wir dann für uns mit dem Halloween-Team, sitzen wir dann mit den Teamleadern zusammen und dann kriegen wir Feedback von den Darstellern. Sodass das dann auch alles ein bisschen strukturiert ist. Und dann sagen die, hey, die Darsteller haben die und die Idee. Und in der Regel sind das wirklich immer sehr gute Ideen. Und dann setzen wir die auch um. Man kann wirklich sagen, man ist nie bei so einer Maze oder generell bei einer Halloween-Attraktion, man ist nie auf dem Punkt am ersten Abend so, dass es hundertprozentig final und fertig ist. Das muss man einfach so sagen, weil das lebt von der Atmosphäre, zum Beispiel mit dem Nebel. Die ersten zwei Tage war es halt so warm, dass der Nebel immer weg war. Hm. Dann haben wir einen Tag gehabt, da war halt wirklich, das ist ja auch mal eine Geschichte mit dem Luftdruck je nachdem, was haben wir für eine Witterung im Außenbereich? Dann war der ganze Nebel hier total komplett und die sind alle überall vorgelaufen. Also, man muss natürlich dann auch immer gucken, okay, was haben wir für äußere Umstände, die wir berücksichtigen müssen? Wie müssen wir das Licht dann wieder anpassen? Und insofern es ist es immer wirklich ein ständiges Feinjustieren. Das machen wir wirklich in der Regel sogar tatsächlich jeden Abend, wir gehen wir durch alle Maces durch, machen Quality Control und gucken, was können wir noch verbessern? Was kommt gut an, was funktioniert? Also, tatsächlich sehr langer Prozess. Aber absolut notwendig, ne? weil am Ende des Tages, wir haben hier vier Stunden Halloween und äh, die Gäste, die die Maces dann durchgebucht haben, die wollen natürlich gerade jetzt, wo die Maces auch mit Upcharge angeboten werden, wollen die natürlich auch das entsprechende Erlebnis haben und dann sind wir das natürlich auch dem Gast schuldig, dass wir auch da sehr viel Wert auf diese Qualitätskontrollen legen und auch wirklich gucken, dass wir immer wieder nachjustieren und immer wieder noch mal mehr optimieren, um wirklich das maximale Erlebnis nachher am Ende des Tages da rauszukitzeln. Und kannst du durchgehen, ohne dass du dich erschreckst? Na, sagen wir mal so, Sie machen sich schon immer den Spaß, wenn Sie sehen, wir kommen mit Gästen oder Partnern und laufen durch die Attraktion durch. Weil Sie genau wissen, also ich liebe Horrorfilme und ich, es ist einfach auch mein Thema und mein Genre. Aber ich lasse mich auch gerne erschrecken. Also ich lasse mich auch drauf ein. Also man darf jetzt auch nicht zu abgebrüht sein und ich finde es auch schön, wenn Sie mich dann mal kriegen. Und ich glaube, unsere Darsteller ebenso. Also ja, das eine oder andere Mal springe ich auch schon mal um die Ecke und äh, lasse mich aber auch gerne erschrecken, weil letztendlich... Nichts ist auch blöder und langweiliger für einen Darsteller, der sich hier wirklich zwei, zweieinhalb Stunden in der Maske äh, schminkt, fertig macht, sich echt ein geiles Kostüm ausdenkt und da machen die wirklich, die, also das, das ist mal der Hammer. Ich bin immer wieder begeistert, wie kreativ unsere Mitarbeiter da sind und die legen da so viel Wert drauf und die, die packen da so viel Passion rein und dann ist eigentlich nichts schlimmer, als wenn da ein Gast vorbeiläuft und so macht er einen auf cool. Also es ist ja auch unser Business. Die Gäste wollen ja auch und das merken wir auch, der Großteil der Gäste möchte erschreckt werden und deshalb wenn sie mich kriegen und sie kriegen mich wirklich, dann ist das auch ein ehrlicher Erschrecker. Und dann haben sie sich das auch verdient und das schaffen sie auch, ich werde nicht sagen sehr häufig, aber sie schaffen es schon, das auf jeden Fall. Man weiß natürlich, wo die Kollegen sind, aber äh, spätestens abends, wenn der Park abgeschlossen wird und hier keiner mehr im Park ist und wenn dir dann noch mal jemand über den Weg läuft, dann passiert es auch, dann, dann kriegen sie mich auch auf jeden Fall. Ist auch schon ein paar Mal passiert. Man muss dann nur immer, wenn man nicht damit rechnet. Das ist, äh, ist glaube ich, immer der, der Schlüssel zum Erfolg.
1: Wie viele Leute sind denn neu in der Regel dabei?
2: Wir haben tatsächlich linear durch die letzten Jahre haben wir eine Wiederkehrerquote von 70 Prozent. Wir müssen immer nur einen kleinen Gap von 30, knapp 30 Prozent der Mitarbeiter füllen. Und wir haben wirklich auch die Darsteller, die teilweise schon seit Anfang an. Wir haben wirklich Darsteller, die von Anfang an dabei sind. Wir haben so also eine Art Monster College und auch in den Castings, die sind immer mit dabei. Und die trainieren dann auch die Neuen, ne? dann kriegen die die Schminktipps und allein schon beim Casting, ne, dann sind die auch mit dabei, zeigen, wie sie das am besten machen können, wie sie es optimieren können. Und das hilft uns extrem. Ne? Also wir können ja gar nicht immer bei bis zu 280 Darstellern wirklich an jedem Darsteller immer so zeitnah dran sein, dass der alles vollumfänglich von, von uns mitbekommt. Dafür brauchen wir die Kollegen und das Team. Und das ist ein großes Geschenk, dass wir so viele Wiederkehrer haben und so viele gute Wiederkehrer, die wirklich dann auch helfen, das Qualitätslevel auch für die Neuen extrem schnell nach oben zu ziehen.
1: Wie lange dauert das College so ungefähr? Ja, in oder? der Regel sind
2: es so zwei bis drei Tage intensives ja. Training. Wir splitten das auch auf. Ne? Zum Beispiel, wir haben jetzt ja, das werdet ihr nachher auch sehen, wir haben zum Beispiel auf der Straße, wir haben jetzt die Slider, das ist total cool, ne? die wirklich dann über die Straße gleiten und sich dann wirklich in die Leute reinschmeißen. Hi Olli! So, Olli startet jetzt hier schon mal gleich alles. Der guckt nämlich schon mal, dass die ganzen Maschinen und so laufen. Ja, die denken sich auch verrückte Sachen aus und dann trainieren die das. Und dieses Slider-Training, Slider das haben die halt wirklich auch schon über, über ein paar Wochen gemacht. Ne? Dann, weil das ist dann schon wirklich, du hast so, so äh, Knieschoner und so Feuerstein an den Händen. Und dann musst du dich wirklich echt, du kannst dich auf die, richtig auf die Straße schmeißen. Und dann unter die Leute kannst du so durchrutschen. Das ist schon cool. Sowas bedarf natürlich dann intensiveren Trainings. Aber in der Regel so zwei bis drei Tage. Wir haben dann auch nochmal eine Maskenbildnerin vom WDR hier, die dann auch wirklich die Leute trainiert, wenn sie sich nicht schminken können. Andere übernehmen das dann auch in Teilen, weil wir haben ja auch verschiedene Bereiche. Jedes Gärson hat ihren eigenen Green Room und da sind dann auch die Darsteller und diese ganzen Wiederkehrer und die, die Kollegen, die schon viele Jahre da sind, die sind auch in jedem Bereich verteilt, sodass sich das Wissen gut spreadet über das ganze Event. Und dann kann man das auch zeitlich gut, gut abstimmen. weil man darf ja nicht vergessen, alle Darsteller, die wir hier haben, die haben alle einen ganz normalen Job. Ne? Also da ist wirklich quer durch die Gesellschaft alles dabei. Vom Kindergärtner, Kindergärtnerin bis zum Polizisten, Anwalt, Werbetexter, also TV-Spot-Vermarkter, das ist alles dabei. Und das macht es vielleicht auch ganz spannend, diese Mischung. Und die können natürlich auch immer nur dann, wenn sie ihren normalen Hauptjob dann beendet haben. Gerade habe ich noch einen Kollegen getroffen, der hat sich jetzt tatsächlich vier Wochen Urlaub genommen. Die nehmen auch ihren ganzen Jahresurlaub, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Da sind auch einige Verrückte dabei. Und das spricht natürlich dann zum einen fürs Produkt, zum einen aber auch für die Liebe zum Park, zum Team. Ja, das ist wie eine kleine Familie. Ne? Die sitzen da, die essen zusammen, die gehen abends noch feiern. Und das ist, das ist toll. Also dieser Zusammenhalt im Team, der ist echt großartig und der wird natürlich von Jahr zu Jahr stärker. Und haben sich auch wirklich ganz viele langjährige Freundschaften gebildet. Und das ist für uns als Partner natürlich grandios, ne? weil besser kann man es nicht haben. Die motivieren sich selber und die haben natürlich auch extrem Spaß an dem, was sie tun. Und ne, bevor ich jetzt drüge Excel-Listen rauf und runter kalkuliere, kann ich lieber hier die Leute erschrecken. Muss man auch der Typ dafür sein, aber ich glaube, da haben die ihre Passion gefunden. <lacht> Ja, würde ich sagen, den Rest heben wir uns gleich natürlich mal wirklich für den Abend auf, ja, wenn es dunkel ist, damit es dann auch wirklich mal live erlebt und wir nicht zu viel spoilern jetzt. Gehen wir mal weiter zum, zum Wald.
0: Welche Rolle spielt das Storytelling, also die Geschichte hinter den Maces im Moviepark? Und wie sieht es mit einer übergreifenden Geschichte aus, wie sie zum Beispiel der Europapark bei Traumatica hat? Das erfahrt ihr gleich.
1: Was waren denn die wichtigsten Dinge, die die Verantwortlichen beim Moviepark so über die Zeit zur Halloween-Veranstaltung gelernt haben? Manuel Prosotowitz hat das auf dem Weg zum Horror Maze im Wald neben der Holzachterbahn Bandit zusammengefasst.
2: Ich sag mal, gut war natürlich, dass wir irgendwann mal Vorreiter waren. Dass wir, ich denke, so mit einer der ersten Parks in Deutschland waren, die Halloween eingeführt haben. Bedingt natürlich auch durch unsere Historie. Warner hat das natürlich easy einfach mitnehmen können. Da hat man ganz schnell gemerkt, dass natürlich dieses amerikanische Konzept, wenn auch andere amerikanische Konzepte nicht so gut funktioniert haben, das hat sehr gut funktioniert. Das hat man dann auch ausgebaut. Also das ist natürlich ein gutes Learning, dass man gesagt hat, okay, wir testen das erstmal, weil wir haben angefangen mit 12 Darstellern. Heute haben wir 280. Also da merkt man, okay, wir tasten uns langsam ran und merken dann, okay, was funktioniert und bauen, wenn was gut funktioniert, baut man das halt auch aus. Ne? Da, früher waren die ja immer sehr kurzfristig in ihren Entscheidungen, aber bei Halloween hat man zum Glück damals gesagt, wir führen das weiter fort, bauen das weiter aus und das war auch wirklich von Anfang an ein Erfolg. Ein Learning, was wir mitgenommen haben, ist tatsächlich, man merkt dann, wenn man zum Beispiel so ein Halloween-Konzept und das Portfolio, was wir haben, wenn man das jetzt über zwei, drei Jahre konsequent durchspielt, ohne jegliche Änderung, dann merkt man schon im zweiten Jahr, dass dann auch Besucherzahlen sicherlich dann schon rückläufig sind. Und deshalb ist es für uns extrem wichtig, dass wir jedes Jahr natürlich auch immer wieder große und kleine Neuheiten bieten, sodass es auch für den Besucher immer interessant bleibt. Was wir auch merken, die Maces an sich waren früher ein großes Zugpferd. Mittlerweile geht es in die Richtung, dass der Gast hier hinkommt, um einfach die Atmosphäre zu genießen. Das ist dieser Weihnachtsmarkteffekt. Ne? Man nimmt die Maces mal mit, wenn man möchte, wenn man Bock drauf hat, dann macht man vielleicht zwei, drei Maces. Aber eigentlich ist der Großteil unserer Gäste hier, um tatsächlich diese gesamte Parkatmosphäre mitzunehmen. Achterbahn fahren im Dunkeln und einfach diese ganze Beleuchtung, diese Inszenierung, die wir dann hier in den Park installieren, das dann einfach auch alles zu erleben. Und deshalb ist jetzt ein Learning auch für die nächsten Jahre, dass wir natürlich sowohl ins Mace-Portfolio weiter investieren werden, aber, und das haben wir früher nicht getan, zu gleichen Teilen dann aber auch in die Atmosphäre, in Dekoration und in quasi ich sag mal generisches Entertainment stecken werden, damit wirklich der Großteil der Gäste, der ja dann auf der Straße im Park ist, damit die auch immer Neuheiten erleben und auch immer wieder neue Sachen erfahren. Also das ist eins der Learnings und tatsächlich konsequentes Storytelling. Es ne? ist halt wirklich extrem wichtig. Wir sind ja hier durch einige Ideen und durch einige Phasen auch gegangen. Es gab mal irgendwann Charaktere. Man hatte mal versucht, einen Hauptcharakter zu etablieren. Walibi Holland macht das natürlich großartig mit Eddie, dem Clown. Und äh, umso wichtiger ist es dann, dass man konsequent in seiner Geschichtenerzählung bleibt. Deshalb hat mir irgendwann dann mal die Horrorwood Studios erfunden. Wir sind ein Filmpark und warum nicht das Studio-Thema in den Vordergrund stellen? Das haben wir wirklich gelernt. Wenn man die Leute verwirrt mit zu komplexen Geschichten oder mit irgendwie halbherzigen Geschichten, man will schon das Gesamterlebnis haben. Ne? Und deshalb ist eine konsequente Storyline, für so ein Event extrem wichtig und deshalb werden wir das auch weiter ausbauen ne? und wenn das nur hier wie auf so einer Hütte Studio Catering ist, aber am Ende des Tages versuchen wir es natürlich alles unter ein Dach zu bringen, verständlich zu machen und dann dem Gast auch so entsprechend dann näher zu bringen. Finde ich total cool, was die, was die Kollegen bei Traumatica da machen und äh, da macht es auch Sinn, weil wir natürlich bei Traumatica, wir haben dieses abgeschlossene Gelände, es ist halt alles sehr auf den Punkt. Hier ist es natürlich extrem gestratcht aufs ganze Gelände durch alle verschiedenen Themenbereiche. Da wird es dann schon etwas mehr herausfordern, die miteinander zu verbinden. Und am Ende des Tages ist ja unsere Grundidee, es sind Filmsets und wir wollen ja auch unterschiedliche Genres abbilden. Also insofern, wir haben uns tatsächlich mal damit auch äh, auseinandergesetzt, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass wir als Filmpark und wir merken zum Beispiel die Maces mit IPs wie Hostel, auch wenn die jetzt mittlerweile schon seit 2017 am Start ist aber es ist nach wie vor immer noch einer der beliebtesten Maces, weil es einfach diese Filmlizenz hat. Und als Filmpark mit Filmlizenzen wollen wir uns natürlich auch offen halten, immer wieder neue Lizenzen zu präsentieren. Und wie soll ich nachher Hostel vielleicht mit Wrong Turn kombinieren? Das ist, das ist dann nicht möglich und reißt dann ja schon mal per se ein Stück aus dem Gesamtportfolio raus, was ich vielleicht hätte verbinden wollen. Und insofern haben wir es direkt auch wieder verworfen, diese Idee, und versuchen dann lieber die übergeordnete Geschichte etwas mehr zu connecten zu allen Sachen, die wir hier haben. Aber ja, in der Tat äh, tatsächlich schon auch drüber nachgedacht. Und sind wir, Traumatiker ist ja wirklich ein sehr gutes Beispiel. Und die machen das extrem gut. Ne? Das ist natürlich der Wahnsinn. Aber ich glaube, da ist es natürlich auch irgendwann vom, vom Scratch entstanden. Ne? Da kann man natürlich, wenn man sagt, das ist die Fläche, das sind die, die, die Maces, die wir bauen, da kann man natürlich direkt schon die ganzen Ideen auch einer, einer Verbindung der Maces mit einfließen lassen. Bei uns ist es ja über die Jahre immer wieder mal punktuell in verschiedenen Bereichen des Parks gewachsen. Und äh, da war ja nie die Idee dahinter, das mal irgendwann miteinander zu verbinden. Und deshalb denke ich, ist der gravierende oder signifikanteste Unterschied, dass wir natürlich den Park zu allen großen Teilen mit einbinden und das dann punktuell verteilen im Park.
0: Das erfolgreiche Mace Hostel war ursprünglich ab 18 Jahren freigegeben. Dann wurde es abgeschwächt. Die Geschichte dahinter?
2: Es ist natürlich auch durch den Film bedingt so, dass Hostel natürlich, aber wir müssen einmal hier rum durch die Türe, ja. dass Hostel natürlich seinen Beginn nimmt im Red Light District in Amsterdam. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, es ist aber einfach so, ne? was immer der Regisseur sich dabei gedacht hat. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Thema gewesen. Wir haben natürlich wirklich dann auch, und <lacht> das ist es eigentlich total bekloppt, wir waren ja wirklich dann auch in Amsterdam und haben auch wirklich dann von... Von Penis, Tassen, über... Wir haben halt wirklich alles dann da auch bestellt und gekauft und haben da auch alles integriert. Und wir wollten es natürlich so authentisch wie möglich machen. Auch in den Darstellungen. Ne? Wir haben natürlich auch die, die Shadow Back Projections gehabt. Bei den Projektionen haben wir es natürlich dann auch ein bisschen übertrieben. Mhm. Und... Hi, grüß dich! Und da haben wir tatsächlich extrem viel negatives Feedback bekommen von den Gästen. Ich glaube, man kann den Leuten den Kopf abhacken Schatten, in jeglicher Art und Weise. Und das war dann schon wieder zu sehr vielleicht drüber. Also meine Meinung ist, man muss natürlich mit so einem Event ein bisschen polarisieren und man muss auch eine kleine Grenze überschreiten. Aber auf der anderen Seite nehmen wir natürlich, und das haben wir jetzt wirklich in den letzten Jahren, denke ich, gut bewiesen, wir nehmen natürlich auch das Feedback der Gäste ernst. Und wenn wirklich ein überwiegend großer Teil der Gäste sich darüber beschwert, dann kann ich das nicht laufen lassen, ne? weil dann will ich auch keinem vom Kopf stoßen. Und ich denke... Ne, dieses Ermorden und Splatter und die beklopptesten Sachen, wie jemand sterben kann, darstellen. Ne, ich meine, es geht ja schon los, wenn, ne, einer irgendwie ein, wenn einem ein Gliedmaß fehlt oder wenn ein Bein da abgesägt wird, stoße ich sicherlich dem einen oder anderen auch vor, vor den Kopf. Aber da muss man immer sehr sensibel mit umgehen. Gerade dieses Thema hat uns dann dazu bewogen, dass das Gästefeedback dann doch so negativ war, dass wir das rausgenommen haben. Und insofern ist es jetzt in abgeschwächter Form dargestellt. Und, aber das sind dann auch Lernmomente, ne, wo man dann auch denkt, okay, Hätten wir uns jetzt nicht so vorgestellt. Das hat komplett alle Leute gespalten. Also entweder hast du es wirklich gehasst oder du fandest es extrem cool und geil. Die Leute haben echt das auch gefeiert. Darf man ja auch nicht vergessen. Aber ja, gut, die Leute sollen Spaß haben. Und wir wollen keine Gefühle verletzen und wollen auch niemanden hier irgendwie vom Kopf stoßen. Muss man sich auch manchmal eingestehen, dass man da vielleicht in dem Moment auch drüber war. Und ja, aber ich denke, die heutige Zeit bringt das aber eigentlich auch schon mit sich, dass man auch, wenn man so ein Event macht und auch plant, dass man natürlich auch immer überlegt, okay, in welche Richtung denke ich jetzt, was darf ich, was darf ich nicht. Ich denke, Hostel hat uns damals dann doch schon sehr sensibilisiert für viele Themen. Man kann es nicht allen Leuten recht machen, ne? dem einen gefällt Halloween, dem anderen nicht. Ne? Auch Gewaltdarstellungen führen immer wieder zu Diskussionen. Aber letztendlich, dadurch lebt das Halloween Horror Festival und die Leute, die hier hinkommen, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall dann aus dem Vollen schöpfen und das ist halt der Inhalt dieses Events. Immer der schmale Grat zwischen. Ne? Leicht die Grenze überschreiten, aber trotzdem noch. Ups. Geht schon los. Geht schon los. Da wirft einer mit irgendwas nach uns. Ja, hier stehen wir jetzt vor der Campout Maze im Wald hinterm Bandit. Und ähm, wir merken natürlich, äh, mal eben. Wir merken natürlich, dass den Halloween-Bereich auch immer weiter in das Segment Familie weiter reinreicht. Und die Maze war ja sowieso schon immer ab 12. Und deshalb haben wir jetzt hier einfach eine Umthematisierung vorgenommen. Die Idee ist jetzt, dass wir den Wald auch als Set betrachten. Und der kriegt dann halt, der ist der 4 Forest und der kriegt jedes Jahr kriegt der halt einen anderen Subtitle und ein anderes Thema. Und dieses Jahr ist es so, dass wir uns für das Thema Hexen entschieden haben. Ne? Sehr generisches Thema, aber kommt natürlich unglaublich gut auch bei Kids an. Dann so bis, ne? wir sagen ja, das ist ab zwölf Jahren. Und so Kids ab 12 in der Zielgruppe, die finden das total cool. Und deshalb haben wir jetzt auch gesagt, okay, wir behalten natürlich die Atmosphäre des Waldes bei, aber thematisch gehen wir dann noch mal in eine andere Richtung. Es startet dann auch alles relativ ne, mit dem Gemüsebeet, der Kräuterhexe. Und ja, also wir haben jetzt alles neu arrangiert, neu umgestellt und neue Props noch dazugepackt. Aber die Wegführung und alles, das bleibt so bestehen. Ne? Nur die ganze Technik, die kommt dann am Ende
1: des Jahres kommt die wieder raus. Und was, wenn es jemandem zu viel wird? Wie geht der Park denn damit um? Nach einer kurzen Pause gibt es die Antwort dazu. Von September bis November wird im Moviepark sehr viel erschreckt. Aber was passiert denn, wenn es jemandem zu viel wird?
2: Das haben wir wirklich so ziemlich jeden Abend. Die Darsteller sind alle so trainiert und wissen auch, wenn einer wirklich richtig panische Angst hat. Und wir haben ja wirklich oft auch Gäste, so schlimm sich das anhört, die nässen sich dann sogar ein vor Angst. Das kommt wirklich häufig vor und, oder dass sie einen Nervenzusammenbruch bekommen, kommt auch sehr häufig vor. Da sind die Mitarbeiter über die Jahre, also die werden zum einen schon speziell in dem Training geschult, wie sie mit diesen Gästen umgehen. Und sind aber auch über die Jahre so sensibilisiert, dass sie schon genau merken, okay, wer will erschreckt werden, wer, wie, wie reagiert der oder wer hat wirklich panische Angst. Ne? Und da haben wir aber wirklich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass die Mitarbeiter so empathisch reagieren und sofort schon die Gäste aus einer Gruppe identifizieren können, wer dann wirklich richtig Panik hat. Und dann führen wir die auch aus den Maces raus. Und Wir haben ja auch in ganz vielen Bereichen der Maces haben wir natürlich auch schon allein sicherheitsbedingt überall Notausgänge und dann ist auch ein Mitarbeiter, der nimmt die mit und führt die raus. Wir haben zum Beispiel auch schon den Fall gehabt, dass wir wirklich einem Mädchen dann wirklich die Hand vor Augen gehalten haben im Western-Bereich. Und die wollte nicht mehr durch den Park zurücklaufen. Dann haben wir die halt wirklich auch Backstage über den Verwaltungsbereich haben wir die nach draußen gebracht, ne? um einfach sicherzustellen, dass wir da auf jeden Fall Sorge dafür tragen. Weil letztendlich tragen wir auch Verantwortung für unsere Gäste und da darf man auch nicht den Bogen überspannen.
1: Hast schon mal so Probleme mit Handgreiflichkeiten bei Besuchern, dass ihr da wirklich dann einen Eck da rausnehmen musstet oder sowas? Ja, 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 doch, doch, doch. Gibt's tatsächlich. Aber wir haben auch. Jeder
2: Bereich, jeder Mitarbeiter, alle haben Codewörter. Wenn irgendwas passiert, dann ist sofort... Wir haben in jedem Bereich auch Security positioniert. Wir haben auch Security-Kollegen, die quasi ins Zivil unterwegs sind und immer wirklich im Bereich der Darsteller sich auffallen. Und jetzt haben wir Besucherrestriktionen. Aber ich meine, normalerweise haben wir hier bis zu 20.000 Leute jeden Abend drin. Ne? Und da muss beim Event dieser Größe, müssen wir natürlich alle Arten... Nicht. Natürlich gibt es auch Sicherheitsaspekte, die wir so nicht kommunizieren können. Aber es gibt umfangreiche Sicherheitskonzepte und das ist ein Teil davon. Und insofern hilft das dann schon mal, wenn man wirklich mal irgendwo sieht, dass was passiert, dass sofort immer ausreichend Kollegen zur Verfügung sind, die dann auch eingreifen können. Und ja, hier haben wir natürlich überall die ganzen Scare-Buttons, ne? also... Ja, ist jetzt natürlich harmlos, aber wenn man hier im Dunkeln steht und dann mit der Box und das knallt sich dann weg, das sind natürlich so Scare-Buttons, das ist auch mal ganz cool, weil dann können die Darsteller wirklich in dem Moment auf die Situation reagieren. Wenn die Leute genau davor stehen, können die noch mal anspringen und das wird dann mit dem Soundeffekt noch mal untermalt. Ja, ne? Hexenverbrennung, Steinkreise, alles so die Klassiker, was es so alles gibt im, im Bereich dieser ganzen Geschichten um Hexen. Ein Wald ist halt echt immer ein schönes Setting. Es ne? wäre jetzt blöd, den nicht zu nutzen. Ne? Wir können mal rüberlaufen zum Projekt Nino dann können wir uns mal so einen Green Room angucken und mal schauen da wo die Mitarbeiter sich umziehen und wo die sich fertig machen
0: Nicht nur die Mazes sollen im Moviepark das fürchten lernen, auch die freien Bereiche und sogar eine umthematisierte Attraktion. Manuel Prosotowitz über die Umgestaltung der brandneuen Achterbahn Moviepark Studio Tour. Also,
2: ich sag mal, die Fahrt selber, die gesamte Streckenführung können wir natürlich nicht verändern. Aber was man sicherlich verändern kann, ist natürlich, dass man den gesamten Media-Content mal anpackt und dass wir dann auch die Movie Park Studio Tour als Halloween Fahrgeschäft abends präsentieren können, um einfach auch da unser Attraktionsportfolio zu erweitern. Letztendlich hat das auch natürlich was mit Crowd Controlling zu tun. Wir werden den Gästefluss natürlich dadurch ein bisschen beeinflussen, weil in der Regel verlagert sich natürlich alles hier in die hinteren Bereiche des Parks und das Nickland ist natürlich abends sehr, sehr leer. Da wir mit der Movie Park Studio Tour natürlich die Möglichkeit haben, als Multimedia-Attraktion da einfacher auch Content zu switchen. Also einfach, ich sage das mal in Anführungsstrichen, weil es ist ein extrem komplexes Fahrgeschäft und auch die Technik und die Programmierung. Das Fahrgeschäft muss umprogrammiert werden und gerade bei so einer komplexen Steuerungsanlage wie da. Und wir müssen ja im Prinzip am Ende des Tages auch switchen können. Vom normalen generischen Modus im familienfreundlichen Tagesbetrieb dann hin zum Halloween-Modus. Das ist ja auch unser Bestreben. Das Halloween-Portfolio immer so groß wie möglich und so umfangreich und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Müssen wir eben gucken, jetzt müssen wir eben einmal die Maske aufsetzen und dann kann ich euch das einmal zeigen, weil eine unserer Maces ist halt natürlich auch in den Studiogebäuden, in den Studiohallen und da sind auch unsere Lagerflächen. Ich zeige euch jetzt erstmal ein Green Room. Das ist natürlich auch das Schöne. Dadurch, dass wir halt in einem wirklich reellen, echten TV-Studio sind, haben wir natürlich auch die ganzen Optionen wie hier vorne. Das können die Zuhörer jetzt leider nicht sehen, aber wir haben natürlich hier wirklich die ganzen Masken, ne, mit den Waschtischen und mit diesen ganzen Schränken. Ne, das bietet sich natürlich perfekt an. Ne. Dann können Sie sich hier fertig machen, schminken, Kaffeeküche. Ne. Hier sieht man, dass auch alle sind mit Funk verbunden. Ist auch immer extrem wichtig, ne, die Leuchtstäbe, damit die auch wirklich die Gäste entsprechend im Dunkeln führen und leiten können. Und hier sitzt dann der Teamleiter. Der macht dann auch die ganzen Schichtpläne. Das ist ja auch mal extrem wichtig, dass die ganze Personalplanung bei hinter so einer großen Maze hier haben wir dann teilweise auch wirklich 50 Darsteller, wovon 30 dann immer vor Ort sind, dass man da auch mal die Schichtpläne macht. Zum Beispiel Donnerstag, Freitag ist es immer etwas mehr challenging, weil die natürlich alle durch ihren Hauptjob auch noch bis abends arbeiten müssen. Und am Wochenende haben wir dann auch ein paar mehr Darsteller zur Verfügung, aber auch die ganze Personalplanung, das macht dann der Teamleiter der jeweiligen Maze. Und hier sehen wir, das sind die ganzen Kostüme. Jeder Mitarbeiter hat auch sein Kostüm. Die sind natürlich dann auch alle entsprechend angepasst auf die Größe der Mitarbeiter. Deshalb haben wir überall auch diese Nametags mit dran.
0: und Was warst ihr denn? Sachen, die dreckig sein sollen. Hier haben wir einen blutverschmierten Mantel. Wie reinigt ja. man den denn?
2: Bei vielen Sachen, zum Beispiel wie bei den Charakterkostümen, da gibt es halt spezielle, dafür ausgelegte Desinfektionsmittel. So, der wird dann quasi von innen einfach nur desinfiziert. Manche Sachen werden gewaschen und werden einfach wieder, weil die Darsteller sich auch sehr viel mit Kunstblut einschmieren, werden dann auch einfach wieder mit Kunstblut eingeschmiert. Das ist relativ einfach für die Kollegen. Und ansonsten da, wo wir es nicht waschen können, da arbeiten wir dann mit Desinfektionsmitteln und sowas. Aber das ist dann meistens hier bei diesen Latex- und Gummisachen, wo dann auch wirklich das Blut außen dran bleiben soll. Aber auch die... Haben wir immer noch mal man sieht das jetzt da hinten, ne? diese gelben Gummianzüge, diese Outbreak und diese Dekontaminationsanzüge. Da haben wir, ich glaube, was weiß ich, 30, 40 Stück davon. Und wenn der irgendwann durch ist und der nicht mehr tragen kann, dann kriegt er neuen und dann wird er wieder mit Kunstblut eingesaut. Und das können die wirklich gut. Also von daher, da gibt da machen wir uns keine Gedanken. Ne? Und ansonsten alles, was wir brauchen. Die ganzen Perücken der Darsteller, die Masken, Face Masken Waffen, Requisiten, Props, alles, was notwendig ist, kriegen die dann hier. Von hier aus geht es dann schon auch direkt. Hier haben wir natürlich das Glück, dass wir auch Duschen haben, Toiletten haben. Da kann man sich natürlich dann auch entsprechend fertig machen. Hi! Nicht erschrecken! So, aufgrund der Fläche haben wir natürlich jetzt auch noch einige Schminkbereiche. Und natürlich jetzt zu Corona-Zeiten müssen wir natürlich auch Fläche generieren für die Kollegen, damit die sich auch nicht alle hier auf der Pelle sitzen. Und deshalb haben wir hier diese ganz smarte und galante Lösung mit diesen Schminkecken gemacht. Hi! Hi. Ja, und dann machen die Kollegen sich hier fertig. Und jede Szene, kann man sehen, hat dann ihren eigenen Bereich. Und äh, das ist dann aber hier in der Regel ist das tatsächlich auch unser Halloween-Lager. Wir haben hier ordentlich Platz. Das gesamte Studio hier hat eine Grundfläche von 1650 Quadratmetern. Und knapp 1000, 1000 Quadratmeter nutzen wir für die Maze und der Rest ist dann halt wirklich Lagerfläche. Und dann können wir hier auch in die Höhe gehen. Das ist natürlich auch immer super gut. Ja, wir können halt alles modular stapeln. Insofern ist das eigentlich äh, ein Geschenk, dass wir diese großen Studiohallen hier haben. Ja, bestimmte Sachen ja, werden dann auch ausgetauscht. Da ist noch die Theke vom Despital, die haben wir nochmal behalten. Die werden wir sicherlich auch nochmal für irgendwas brauchen. Und hier kann man dann immer sehen, das ist dann immer die Personalabteilung, dann ist halt wirklich okay, wie viele Personen maximal in dieser Schminkecke sein dürfen. Und dann kann man mal sehen, okay, bin ich jetzt der scare zugeordnet, bin ich der Maze zugeordnet, sodass das alles auch entsprechend gut strukturiert ist. Muss es sein, weil die Logistik dahinter ist natürlich immer extrem aufwendig und gehört auch mit dazu. Na, sonst wäre das, glaube ich, bei der Anzahl der Mitarbeiter ziemlich chaotisch. Ich kann euch mal die Technik zeigen von so einer Maze. Und man sieht das jetzt hier hinten an den ganzen Wänden schon. Also, ihr seht das. <lacht> sieht man natürlich diese Kilometer von Kabeln. Und hier sind dann die ganzen Serverschränke. Und da kann man sehen, ne, für jeden Raum ist da der Soundfile drauf. Da sind die Effekte drauf programmiert. Also, das ist relativ umfangreich. Hier sieht man nochmal die ganze Verkabelung. Na, also, da sieht man schon, hier läuft dann halt auch alles zusammen. Das ist dann das Herz der Anlage. Und hier sitzt dann auch, wie vorhin schon in der anderen Maze, sitzt auch der Teamleiter. Und macht dann hier auch im Prinzip Schichtpläne, Kontrollen, im Prinzip alles dokumentiert, alles mitten in der Maze. Aber in der Regel werden alle diese ganzen administrativen Sachen, die werden gemacht vor dem eigentlichen Betrieb, weil sobald der Betrieb losgeht, sind dann die Teamleader auch meistens immer vorne an der Front, helfen mit beim Einlass, koordinieren. Machen dann auch mal, wenn jemand einen Breaker braucht, dass jemand, die organisieren diese Sachen. Also da ist schon, da hängt noch mehr dran, als einfach nur die Schichtpläne machen. Das ist schon wichtig, dass die dann auch vor Ort sind. Da brauchen wir sie am meisten. Deshalb wird diese ganze Administrative meistens im Vorfeld oder später am abends danach gemacht. Hier haben wir natürlich den Luxus, dass wir diese große Fläche hier haben. Und deshalb kann man das natürlich über das ganze Jahr auch stehen lassen. Das jedes Mal wieder aufzubauen, das würde nicht funktionieren. Ne? Deshalb, wenn wir eine Maze bauen, gucken wir schon immer, okay, wo können wir eine Maze hinbauen, wo wir Fläche haben, die dann auch so bleibt.
1: Und gleich ein Blick hinter die Kulissen des horror Maisers Project Ninja.
2: Ja, so ein bisschen der Grundgedanke der Maze ist ja auch hier, es geht halt um dieses Jugendserum und die Firma, die das produziert, ist halt Projekt Ninjo. Wir wollten das so ein bisschen, diesen Tokyo-Punk-Style wollten wir haben, ne? deshalb ist das auch so ein bisschen asiatisch angehaucht. Und Ninjo beruht auf der Geschichte dieser Meerjungfrau, die natürlich da in der Mythologie für die ewige Jugend steht. Wenn man sie isst, ne, dann ist man ewig jung und das ist so ein bisschen der Grundgedanke dieser Maze. Nur, dass sie natürlich keine Meerjungfrauen essen, sondern dass es hier eine Führung ist durch die Laboratorien. Und dass dann irgendwann aber auch die Gäste verschwinden. Hier gibt es dann halt auch, das ist uns auch immer ganz wichtig, wenn wir so eine Geschichte erzählen, dass wir die Gäste erstmal in so ein ganz cleanes Environment bringen. Und dann, dass man wirklich sagt, okay, erstmal ist alles normal. Man denkt eigentlich, man hat die Erwartungshaltung, ich gehe in ein Hunted House, aber finde erstmal alles normal vor. In der Regel halt auch wirklich etwas konträrer. Ne? Bei Hostel ist es diese Party-Szene, Amsterdam, erstmal holländische Musik, man macht Spaß, man hat party und irgendwann kommt dieser Switch, dass man dann wirklich in diesen Splatter reingrätscht und dann wirklich auch da was äh, entsprechend erlebt. Und das machen wir dann hier auch. Ja, das Lustige ist, man kann sich natürlich auch hier immer mit so kleinen Easter Eggs, ne, alle Kollegen, die hier mitgearbeitet haben, ne, inklusive meiner Wenigkeit, haben sich natürlich dann auch irgendwo ein bisschen immer verewigt. Ja, sehr schön. Das ist halt auch cool, wir haben es ja mit Immerscore zusammen gemacht, das ganze Sounddesign. Es gibt halt wirklich dann auch richtige äh, japanische Durchsagen und sowas. Ne? Wir sind da schon immer sehr authentisch, dann auch in der Ausführung. Auch diese ganzen Content-Geschichten, ne? das ist halt wirklich alles, was man so kennt. Um das einfach auch nochmal futuristischer und, und, und ein bisschen geheimnisvoller zu gestalten. Ne? Diese ganzen Laborszenen mit den Beamern. Hier wird nachher auch wirklich jemand richtig arbeiten in dem Labor. Also da gibt es halt wirklich auch eine richtige Laborszenerie, wo die dann auch quasi alles zusammenmixen. Wir arbeiten auch mit diesen Smell Pots. Ihr riecht das ja, es mhm. riecht auf jeden Fall dann auch nach Labor. Nigno ist halt diese Creme und dieses äh, Produkt. Ja, dann haben wir ja wirklich auch, das ist immer, uns auch immer ganz wichtig, wenn wir Logos kreieren. Wir kreieren auch immer ein eigenes Corporate Design für jede Maze, ne, so dass wir das auch immer wieder auch in der Maze, mit einbringen können um dann auch wirklich größtmöglich authentisch zu sein so hier kann man ungefähr schon sehen wir müssen natürlich auf kapazität gehen insofern haben wir nicht einen pre-show raum sondern vier pre-show räume und die werden dann letztendlich auch hier normal gesteuert der mitarbeiter bringt die gäste dann hier mit rein von da aus nimmt die geschichte dann ihren lauf ich glaube zu viel würde ich dann ab hier gar nicht mehr verraten wollen das werdet ihr dann nachher sicherlich noch mal live erleben aber nur mal einen Eindruck davon zu bekommen, ne? halt auch wirklich diese ganzen, also überall diese Screens und diese Monitore und halt auch von der Technik her, dann ist das rot oder grün, je nachdem, wenn der gerade besetzt ist, der Raum. Also hier haben wir schon sehr, sehr viel auch an Technik investiert, damit das auch alles funktioniert und klappt. Also das ist wirklich auch eine der größten Maces, die wir haben mit über 1000 Quadratmetern Grundfläche. Hier haben wir auch dann wirklich sehr, sehr viel Technik, sehr viel Musik, sehr viel, also wirklich ganz, ganz viele Effekte mit eingebaut.
0: Und mit diesem Blick hinter die Kulissen war unsere Tour dann zu Ende. Herzlichen Dank noch einmal an unseren Interviewpartner Manuel Prosotowitz. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!